0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um episódio do nosso FUTCAST, rodada no final de semana do Brasileirão e também arbitral do Campeonato, Bras... Campeonato Carioca perdão, 2020. E vamos às nossas manchetes de hoje. Definidos os confrontos da seletiva do Campeonato Carioca 2020, definido também como vai ser o regulamento, sem semifinal geral, tudo isso a gente vai falar um pouquinho no nosso FUTCAST sobre o arbitral do Campeonato Carioca 2020. No Brasileirão, o Flamengo segue sequência de vitórias. Vasco empata com o Ceará no Castelão. Flu tropeça diante da Chapecoense em casa. E o Botafogo perde por 3x0 para o tricolor gaúcho, para o Grêmio. Bem, passadas as nossas manchetes, vamos começar falando sobre o arbitral do Campeonato Carioca 2020, João Paulo Crespo. Foi, enfim, saíram os adversários do americano, né? enfim, é, foi definido o regulamento. Como que vai ser esse Campeonato Carioca 2020, João? Olá.
1: Olá, Sávio. Olá, amigos. Vamos começar, então, falando desse arbitral que aconteceu na semana passada. E como prometemos né na última, na última edição do nosso Footcast, na quinta-feira, é, falar um pouquinho mais do arbitral. Vai ficar semelhante ao que era antes, né? O campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio numa final é, única. Né? O que era antes de bagunçarem tudo, né? É, exatamente, antes de inventarem muita, muitos confrontos, né, muitas é, maluquices do, do, do regulamento. Enfim, mas agora me parece que ficou um pouco mais justo e manteve a seletiva, né? começando falando aqui da, da seletiva que foi mantida, começa no dia 21 de dezembro e o americano então é, conhece já o seu primeiro adversário que vai ser a portuguesa, a portuguesa vai ser o primeiro adversário do americano no dia 21 ou dia 22, ainda não tem o, o prazo definido, aliás a data definida, não tem ainda a data definida se é 21 ou 22, mas Sabe-se que vai ser fora de casa, o jogo vai ser lá no Luso Brasileiro, mando da portuguesa. E dos cinco jogos né, da seletiva, o um americano vai jogar três fora e duas em casa. O americano, né, o Carlos Abreu, presidente do americano, e o próprio técnico né, do, do americano, José Teixeira, é, dizem que o mando do americano vai ser lá em Cardoso Moreira. Cardoso Moreira, então, vai ser a casa do americano nessa seletiva é, do Campeonato Carioca 2020. Falando um pouco mais do regulamento é, teremos aí o a Taça Guanabara em que os times vão se enfrentar é, entre o próprio grupo entre o próprio grupo né Grupo A e Grupo B e no e na Taça na, 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 na Taça Rio né o segundo turno vai ser um grupo contra o outro deu uma invertida né é isso que eu ia falar deu uma Porque invertida nos últimos né? anos né nos últimos anos né é, nos últimos anos era, ao contrário, né? era o contrário primeiro primeiro turno é, enfrentando é, os adversários do, do, do grupo, né? E no segundo era o ao contrário, né? Enfrentando um grupo contra o outro, mas é, não foi não foi unânime, né? Como nos últimos anos, né? O único time que se opôs a esse regulamento foi o Fluminense. O Fluminense foi o único que que se opôs à a, a situação do, do regulamento, né? Que acho que ficou mais justo, né? Ficou mais justo esse esse regulamento assim, de do, do campeão, né, do primeiro turno, enfrentando o campeão do segundo. Claro que, havendo a possibilidade do, do mesmo time ganhar os dois turnos, é campeão direto. É, ficou melhor, né, mais tranquilo, né,
0: e agora um detalhe é que um clube grande se opondo, né, ao regulamento, se opondo ao que a Ferge impôs, que é o Fluminense, o que é raro de se ver. Agora, Lucas Arantes vai passar pra gente aí os jogos do americano, o João falou da estreia, né, do primeiro jogo contra a portuguesa no luso-brasileiro, e o Lucas Arantes vai passar pra gente aí os outros jogos do americano, ainda sem data definida, né, assim como a estreia, as outras, as outras partidas também não, não tem data definida, mas o Lucas Arantes vai passar pra gente, olá, Lucas...
2: Olá, salve, olá a todos os ouvintes. Então, como o João bem destacou, o primeiro jogo do americano no dia 21 ou 22 de dezembro contra a Portuguesa lá, lá no Rio. O segundo jogo do americano, americano que vai jogar em Cardoso Moreira, vai ser contra o América no dia 28 ou 29 de dezembro. O terceiro jogo contra o Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, 4 ou 5 de janeiro. O quarto jogo, americano e Macaé em Cardoso, 7 ou 8 de janeiro. E fechando aí a seletiva, Friburguense lá na Serra. Dia 11 ou 12 de janeiro.
0: Tá certo, muito obrigado, Lucas Arantes, passando para a gente os jogos do americano. É, se o americano fosse enfrentar o Macaé fora de casa e um dos ou, ou, ou a, a portuguesa em casa, ou o friburguês em casa, seria melhor, né? Mas, enfim, foi definido tá definido. Boa sorte ao americano na seletiva, já tá preparando, a gente tá tentando o contato, né? Tá tentando trazer ou, ou o Josué Teixeira ou o presidente. Do americano aqui para poder falar um pouco sobre a preparação, como tal tá o time, a gente vai... Até começar a seletiva a gente traz alguém. É, a gente consegue, é porque tá esse início de trabalho, eles estão acertando a equipe, mas a gente vai conseguir. A gente vai fazer um podcast especial falando só sobre o americano na seletiva.
1: Mas agora, algum detalhe a mais sobre o arbitral, sobre o carioca é bem, gente... Aquela situação do Maracanã, né? O lado do Maracanã direito, Sim. esquerdo, né? Como hoje o Maracanã é pelo Flamengo junto com o Fluminense, o lado esquerdo, né? É, é, destinado aos torcedores do Flamengo, o lado direito vai ficar então é, destinado aos torcedores do Fluminense. Né? Tem sempre aquela velha polêmica, né? Vasco e Fluminense, quem tem um direito, é, quem tem direito né? ao lado direito das cabines de, de rádio, né? enfim. Mas o arbitral então definiu que o Fluminense, é, independente do jogo, né? e se for contra o Vasco, né? independente se for mandante ou não, o Fluminense fica do lado direito. Do Maracanã, né? Sempre essas polêmicas acontecem, enfim.
0: Enfim, João Paulo Crespo, enfim. Mas vamos lá, tá decidido, tá definido, toca o barco, esperar agora o Campeonato Carioca 2020. E agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, a gente fala de Flamengo aqui no nosso Footcast. Uma vez Flamengo! Flamengo segue essa sequência de vitórias no Brasileirão, hein, João Paulo Crespo? Foi é, sofrido 1x0 um contra
1: o CSA, mas a vitória veio. A vitória veio, né? 1x0. Um é, todo mundo esperava mais um chocolate, né, como aconteceu na última quinta-feira, quarta-feira, né, quinta foi o nosso futecast, mas é, o Flamengo, dos últimos jogos, é, teve dificuldades contra as equipes que estão jogando lá embaixo, né, contra o CSA, contra o Fortaleza também foi sofrido, é, desgaste também, né, acaba batendo um desgaste nos jogadores. Não dá pra ser 100% o, o tempo inteiro, né? É, exato. Não dá pra ser 100%. E os jogadores mesmo, né? Acabam quando
0: vem que é um time é, de uma qualidade bem inferior, eles tiram um pouco o pé. Verdade. Não, não vai jogar com aquela... Os jogadores do Flamengo não iam jogar contra o CSA no domingo,
2: é, 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 quente, de calor... É Mesmo intensidade que jogaram contra o Grêmio. E ainda mais que fez um a zero cedo, né? Segurou o resultado, ficou tranquilo Exato. e não uma forçou, né? Assim como baita você defesa. disse. Exatamente. Segura o resultado e toca
1: o barco. É. Deixa o tempo correr. O grande responsável por essa vitória foi o Diego Alves, né? Que fez duas intervenções no primeiro tempo e outra no segundo tempo, já no finzinho. É, o CSA deu trabalho, deu trabalho pro, pro Flamengo, né, jogadores muito abaixo, né, é, muito abaixo é, em relação aos últimos jogos. Gerson ontem não tava no, no seu melhor futebol, no melhor dia, né, até mesmo o Gabigol, o Bruno Henrique, né, só a até porque acabou de e fez o gol, né, um belíssimo gol. E ficou a bronca do Jesus, né, no final, né, é, nos jogadores, né, não ficou satisfeito, mas ele na, na, na coletiva, né já com a cabeça um pouco mais fria é, diz, diz que é, foram vários vários fatores né o calor né ontem foi um calor muito muito grande é, no Rio de Janeiro é, no final de semana né muito quente e a, o próprio desempenho né dos jogadores também jogos acumulados né jogos em sequência quarta domingo quarta domingo não é não, não é muito muito fácil de, de se manter mas o Flamengo conseguiu a vitória, né? Vitória importante e mantém, né? Os 10 pontos de liderança à frente do Palmeiras. Agora, restando 10 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. É, você comentou do Diego Alves. Eu lembro que quando ele chegou no Flamengo,
2: ele chegou com o status de ser um grande na Europa, né? Pegou o pênalti de Cristiano Ronaldo, de Messi. E no início de sua, sua trajetória no Flamengo, ele não vinha jogando bem, né? Chegou a ser avaiado pela torcida. E agora ele está mostrando realmente suas caras, né? Está agarrando muito. Tá pegando muito o
1: Diego Alves e um bom time começa pelo um bom goleiro, né? Exatamente, ele não é aquele goleiro altão, né? Mas tem um reflexo muito grande. É, foi fundamental, então, nessa vitória do, do Flamengo diante do CSA. Próximo jogo do Flamengo, então, diante do Goiás, fora de casa. J outro jogo complicado, né? Porque o Serra Dourada tem um campo muito grande, né? E, enfim, vai ser na quinta-feira esse próximo jogo do Flamengo é, no Campeonato Brasileiro tá certo muito obrigado João Paulo Crespo e Lucas
0: Arantes agora a gente fala do Vasco da Gama vamos todos cantar de coração Cruz Maltino foi até Ceará no Castelão jogou contra a equipe que leva o mesmo nome né do estado Ceará e ficou no empate Lucas
2: Arantes pode se dizer que foi um bom resultado foi bom resultado pelas circunstâncias do jogo né Vasco começou muito bem o jogo com muita intensidade o meio campo jogando bem, com o Guarim de titular e o Bruno Gomes, o menino. Até o próprio Richard também começou bem, que deu assistência para o Rossi pro, no momento do gol ali. Um belo gol também do Rossi. Começou bem, mas só que depois do gol, sentou no resultado, né? Comecei, começou a perder muitas jogadas ali no meio-campo. Não estava ganhando mais as bolas no meio-campo. O garoto Bruno Gomes tomou um cartão amarelo e não sei o motivo que o Vanderlei Luxemburgo o substituiu. É, não sei se foi, ele sentiu, né? Chegou a sentir a coxa né, durante a partida e o fator do cartão. É, eu não sei porque o Luxemburgo tirou ele, não sei se foi pelo cartão se foi pela lesão, só sei que quando tirou o garoto de 18 anos no meio ali, o Vasco perdeu muito. O Guarim, que não tá, tá sem ritmo de jogo ainda, é um excelente jogador, mas só que não ia segurar. né o Guarim, também sem ritmo, saiu no, no segundo tempo e o Vasco começou a tomar um sufoco do Ceará. Os jogadores da frente ali, o Rossi e o... E o Ribamar sentiram cãibra durante a partida. Eram Rossi chegou a falar na, na entrevista que, que eles eram menos né, dois no time. E também no, no intervalo o Vanderlei tirou o Marrone, né, que eu não entendi muito bem. O Marrone estava mal, mas só que era um jogador que dava para segurar a bola ali na frente. Mesmo estando mal, e apesar do Ribamar e o Ross estarem cansados, o, o ia so se sobressair, né Aí o Vasco penou muito para segurar o resultado. Até que numa bobeira do Raul. Na entrada da área, o Ceará ganhou a bola. O jogador do Ceará chutou para o gol. O goleiro Fernando Miguel chegou a defender, mas no rebote o Bergson. Bergson marcou o, o gol do Ceará e empatou. Já no segundo tempo, depois dos, 30, depois dos 30 minutos, né? Que o Vasco segurou ainda um pouquinho o Ceará, mas estava tomando muita pressão. Por isso que eu digo que o resultado foi, foi bom né, para o Vasco. Segurou o, o máximo a vitória, mas só que tomou um empate num lance polêmico ali. Que muitos torcedores do Vasco estão... Estou comentando que estava impedido o Bergson. Na minha opinião, o tronco estava à frente, porque o castão, o pé dele não é 60, né? Ele não tem, não tem um pé enorme. <risos> Eu acho que o
1: Bergson estava impedido, sim. O tronco estava na frente, João. É a câmera né que apontou que na linha 3D lá, disse que não estava, mas também, né? Todos tiveram a sensação de que o Bergson estava com o tronco avançado. E, mas, enfim, é né, uma, uma polêmica que... Toda rodada tem, né? A linha do impedimento, linha 3D. É uma situação aí muito, muito complicada, né? O Luxemburgo, pós resultado, diz que o Será até merecia resultado melhor, é, merecia sorte melhor. Devido a circunstância, foi um bom resultado para o Vasco, mas o gol ainda motivo de muitas reclamações lá pelos lados de São Januário, né? As, as substituições também não surtiram efeito, né? O Felipe Ferreira entrou mal, o Felipe Bastos também. É, a lesão, né, do ou a, as câimbras né, do Ribamar e do Rossi acabaram minando um pouco é, os contra-ataques do Vasco. É, sem poder ofensivo algum, né, principalmente da, na segunda parte, para o final do, do jogo. Mas foi uma, uma boa partida do Castanho, o Ricardo Graça também fez boa partida, o Richard, que fez a jogada do gol também. Então é, o Luxemburgo tá com esse time na mão, o Vasco agora tem três jogos em sequência no Rio de Janeiro. Na, na quarta-feira encara o Grêmio Jogo difícil né O Grêmio é, agora só tem o Campeonato Brasileiro para seguir né Até o, o final do ano é, Depois tem um Clássico contra o Fluminense Vai ser mando do Fluminense O jogo vai ser no Maracanã E depois encara o Palmeiras né Hoje vice-líder E o jogo vai ser em São Januário também Então essa sequência do Vasco vai nortear aí O que, é que o Vasco quer né Se vai ficar no meio de tabela Ou se vai alçar né Ou vai é, alcançar aí é, mais pontos na briga pela Libertadores, que ainda, ainda está em aberto.
0: Sim, está em aberto e agora é contar com a torcida e contar com o time também sendo é, 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 apoiado pela sua massa, pela sua torcida e conquistar aí essas vitórias importantes para seguir na briga pela Libertadores, como você bem disse. Agora vamos falar, você falou do clássico entre Vasco e Fluminense aí, né? Que o Vasco vai ter nessa sequência de jogos no Rio. E a gente fala do tricolor carioca agora. Sou tricolor de o Fluminense também empatou, mas no caso do Fluminense pode-se considerar um tropeço, porque foi contra Chapecoense em casa, João Paulo Crespo.
1: É, saiu atrás no placar. É, perdeu muitos gols, né? A Nenê perdeu um gol incrível no primeiro tempo ainda, é, quando o jogo estava em 0x0, 0, sem goleiro. É, acabou chutando de direito, né? Não é, a perna, é, não, é, não é a melhor perna dele, né? Ele que é canhoto, mas estava tão fácil, tão fácil que ele relaxou e acabou perdendo o gol. Mas um resultado muito ruim para o Fluminense, né? De nove possíveis três jogos seguidos no Maracanã, né? Teve o jogo contra o Atlético Paranense que ele perdeu, teve a derrota também para o Flamengo, né? Foi mando do Flamengo, mas jogo foi no Maracanã. E esse jogo contra a Chapecoense era uma obrigação do Fluminense ganhar e acabou empatando. É, a já que é um, junto com o Havaí, né, virtuais rebaixados já no do Campeonato Brasileiro. Né, e o Fluminense perdeu uma ótima oportunidade e vai ter uma sequência muito complicada. Vai ter uma sequência muito complicada agora, é, além do, do clássico que eu falei, que vai ser no dia 2 de, de, de novembro. Na, nesse meio de semana o Fluminense pega o Ceará, um jogo muito difícil, o jogo vai ser lá no Castelão. Confronto direto, confronto direto com o Fluminense, pode nem pensar em perder. Depois vem um Clássico, como eu disse, e depois mais dois jogos fora de casa. Então é, o Fluminense já está com o alerta vermelho ligado. É o primeiro hoje fora da zona de rebaixamento, a um ponto apenas do, do Cruzeiro. Correu sério risco de, de voltar para a zona de rebaixamento nessa rodada. Né? O Cruzeiro acabou tropeçando, o CSA também tropeçou o o Fortaleza, né? Que empatou com, com o Cruzeiro, é, o próprio Ceará que empatou com o Vasco, né? Então ninguém venceu, né? Ninguém conseguiu vencer é, da parte de baixo da tabela. E depois vem dois jogos complicados, contra São Paulo, fora e Internacional também fora. Então, é, Marcão, que estava com esse time na mão, mexeu muito mal na, na, nessa partida. É, deixou o Ganso no banco Depois entrou com o Ganso no final da partida Tirou o Daniel, que é o motor, é o motor né, Desse meio campo do Fluminense junto com o Alan é, Acabou botando o Lucão Ele acabou se perdendo um pouco nas substituições E a torcida já está na bronca é,
0: é complicado, quando você tem o time na mão, você consegue aquela segurança e aí você começa a inventar. Pois é, isso que eu ia falar. Faz o feijão com arroz, você não tem aqueles temperos importados, pete e não sei o que, para poder você inventar a
1: receita. Pois é, ele, inclusive ele foi arroz. efetivado quando ele fez o básico, fez o simples, né? só botou o Daniel no time, é, conseguiu organizar né, a defesa, né, que não tava sofrendo tantos gols enfim é, depois que ele mexeu o Fluminense acabou perdendo um pouco é, em qualidade, é um time que precisa de muitas finalizações para alcançar um gol e é, acabou sofrendo gol cedo e não teve é, fôlego para conseguir buscar a virada
0: tá certo João Paulo Crespo, Lucas Arantes, quer falar sobre o Fluminense? não? Pro, pro, você falou já dos confrontos do Fluminense, já das próximas partidas do Fluminense que são complicadas. Agora é, é três o... fórum clássico, né? É exato. Agora é o marcão fazer só feijão com arroz para ver se consegue bons resultados dessas partidas. E agora a gente fala do Botafogo glorioso de General Severiano que foi sapecado ontem. Botafogo, Botafogo, a 0 para o Grêmio. O Grêmio foi com raiva, né? Foi com ódio, sangue é, nos olhos. João
1: aquela Paulo. ressaca, né? E acabou descontando no Botafogo. É, 3x0, né? Se não fosse o Gatito, acho que o Grêmio até devolveria o 5. Só que não do não, não Flamengo, né? Devolveria para o Botafogo. É, mas o, foi um Grêmio totalmente diferente, né? Ousou é, né? o Renato Gaúcho, né? colocando o Luciano junto com o Tardelli. Dois, dois jogadores mais fixos mas que também se movimentaram bastante o Everton o Cebolinha um pouco mais é, um pouco mais é, um pouco mais recuado o Everton o Cebolinha e é, o, com, os, os jogadores de meio campo com muita liberdade, né? tanto que o gol sai do passo do Luciano no primeiro tempo e é no gol do Maicon então o, o Grêmio se reorganizou né para vencer o Botafogo, que tem muitas dificuldades também né é, o meio campo o Botafogo é, viu o, o Botafogo, viu o Grêmio tro, trocando passes muito facilmente, que acabou é, deixando o Botafogo muito sufocado, né? Teve chance de empatar, né? Quando ainda estava 1x0. O Diego Souza perdeu um gol incrível depois de uma bicicleta do Cícero. Mas é, as peças do elenco do Botafogo não são as ideais. Né? O Alex Santana até voltou de lesão, mas ficou, acabou ficando no banco. E as peças do Botafogo, né? o Yuri, é um jogador meio de campo, está jogando na lateral esquerda, sofre muito o Botafogo com essa, com essa questão. Ele, é, o Valentim optou mais uma vez pelo Diego Souza, um pouco mais recuado, com o Vitor Rangel à frente. Então, as peças que o Botafogo hoje tem né, são muito, é, muito precárias e acabam não surtindo o mesmo efeito. É, durante as substituições, né, não consegue mudar a cara do time.
0: É, não só as peças de reposição, as peças do banco de reserva, mas também as peças titulares, né, do meio pra frente do Eu Botafogo. Eu queria
2: destacar isso, do meio pra frente do Botafogo que você percebe que são jogadores lentos, não é, não, não é aquele. São jogadores
0: gente... lentos e fora de posição.
2: Sim, é, é. Diego Souza não tá jogando na posição ideal, que ele tem que jogar né, agora. Agora ele tem que jogar, na minha opinião, ele tem que jogar de centroavante, ele tem que jogar de camisa 9, porque ele não é aquele jogador mais que pega a bola no meio-campo e dá aquela arrancada, dá um passe bom, ele não tá tendo mais essa facilidade, né, a idade tá chegando, né, sabe, e é exatamente isso, você tem um Cícero também que tá numa idade e não consegue mais puxar o contra-ataque, não consegue marcar bem ali no meio-campo, tem o João Paulo, o João Paulo, é um, João Paulo até que é um bom jogador, mas não é aquele jogador que puxa o contra-ataque assim como os outros que eu falei, né? Aí fica difícil, essas peças ali no, no setor ofensivo do Botafogo, não, 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 não tá rendendo, né, sabe?
0: É, não rende mesmo, e, e aí o técnico olha pro banco de reservas pra poder fazer a substituição, é pior.
1: É, e o próximo jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, jogo no Rio, jogo no Newton Santos, Pode-se dizer que é um, um confronto direto, né? Botafogo empata ou, ou mesmo vence, segura o Cruzeiro e se afasta ainda mais das zonas de rebaixamento, né? É um jogo crucial para a
0: vitória. É um jogo crucial porque o Cruzeiro não vem bem, não está bem, apesar de ter ótimas peças, não está bem. No campeonato não está bem internamente é o jogo que o Botafogo tem que buscar a vitória é, são quatro pontos reger. de
1: diferença entre eles né
0: exato para se reger. E é um jogo
2: para a torcida lotar o estádio e apoiar o time de General Severiano né,
0: exato exato ah, já está em situação em situação complicada né, financeiramente é... mete promoção mete promoção para porque hoje no momento é melhor você colocar promoção arrecadar menos e empurrar o time Para o time conseguir a vitória e sair da situação Para lá na frente, você poder cobrar um pouquinho mais Do que agora você tentar arrancar Dinheiro do torcedor, e o torcedor Não vai, porque o torcedor não vai pagar caro Para poder ver um time pífio e
2: patético Em um campo, perdendo Isso aí, sabe concordo com você só a torcida pode ajudar o time apoiar, empurrar o tempo todo Que, vai, que, é, a, que é a diferença né o time, A torcida é o 12º jogador Sempre vai empurrar o time E tem que lotar o estádio
1: sim algum
0: detalhe a mais, Lucas Arantes e João Paulo
1: Crespo? Não, a gente volta então na quinta-feira, né, falando da rodada no meio de semana, os jogos que acontecem na própria quinta-feira. Vamos encerrando, então. Vamos encerrando aqui, por aqui, então, o nosso podcast de hoje na quinta, então, a gente está de volta.
0: Então, um forte abraço, Lucas Arantes, até quinta-feira.
2: Forte abraço, Sávio, até quinta-feira, se Deus quiser.
0: Valeu, João Paulo Crespo, até quinta. Um abraço, até quinta. Tchau, tchau, gente. Ótima semana a todos, até quinta-feira.